0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Good Pitch. Le tout nouveau podcast créé par Imagination Machine, le startup studio qui invente des projets à impact positif. Le concept est simple, à chaque épisode, un entrepreneur ou une entrepreneuse vient pitcher son projet auprès d'un panel d'experts spécialistes de l'entrepreneuriat, des sujets sociaux et environnementaux. Avez-vous remarqué que le monde change Avez-vous remarqué qu'une nouvelle manière d'envisager le business est en train d'émerger Une vision qui ne soit pas seulement une question de rentabilité ou de croissance à tout prix. C'est une approche plus idéaliste, qui tente de prendre soin de l'environnement et de la société. Une approche qui met la rentabilité et la croissance au service de l'humanité, et non l'inverse. De plus en plus de personnes croient en cette nouvelle manière d'appréhender les affaires et le travail, et veulent en faire partie. Elles veulent être employées et clientes de ces nouvelles entreprises à impact. Ce podcast, il consiste à mettre en lumière des entrepreneurs qui ont des visions inspirantes, qui ne soient pas seulement de bonnes idées business, mais de bonnes idées tout court. Des idées qui respectent le vivant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Good Pitch. Notre start pour ce nouvel épisode nous propose de repenser notre rapport à l'habillement, aux vêtements et de limiter l'impact carbone de la fast fashion en achetant du second-hand. Je n'en dis pas plus. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés, euh, en tant qu'expert et experte, Grégory Puy, euh, qui est analyste culturel, auteur de Insoutenable Paradis et auteur du podcast VLAN. Alexia Tronel, consultante en développement durable dans la mode, justement, chez Get Real et cofondatrice à Atelier Bartavel. Et Samantha Jérusalemi, partenaire à Elaya Partners. Alors, juste avant d'accueillir notre startupeuse pour l'entendre pitcher, Alexia, j'ai une question pour vous. Les marques éco-responsables se multiplient, hein, bien évidemment, ces dernières années. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, cela impacte les grands groupes et est-ce qu'ils s'alignent Et oui, les grands groupes euh, se bougent depuis, on va dire... Euh
1: deux ans, là, c'est devenu vraiment un, un prérequis. Alors, euh, évidemment, il y a un petit, on va dire, un petit gap entre le discours, euh, ce qui reste encore des éléments de marketing, et puis euh, vraiment une, une vraie euh, euh, remise à niveau de toute la chaîne de valeur, parce qu'on parle bien de chaîne de valeur euh, dans la mode, qui est très difficile à. à de revenir là-dessus quand euh, on n'arrive pas vraiment déjà à avoir de la visibilité dessus donc voilà donc, du coup la, la, le marché de la seconde main est en pleine euh, expansion et on parle justement euh, euh, je ne sais plus de, de, à quel horizon mais que la seconde main va dépasser la fast fashion en termes de volume donc voilà, c'est donc, vraiment euh, des faits qui sont
0: très importants sur le, le bouleversement qui est en train de s'opérer sur ce marché Grégory, euh, c'est un sujet que vous connaissez un petit peu, notamment avec votre livre Insoutenable Paradis. Euh, Est-ce que selon vous, des, des marques hein, comme, euh, comme celles qu'on va entendre dans, dans, dans quelques instants sont en train, une fois de plus, de, de, re de rebattre les cartes sur, euh, dans l'industrie
2: Il y a euh, effectivement, pour, comme le disait Alexia, des problématiques de business model pour les, pour les grands groupes, et en particulier celles qui sont dans la fast fashion, parce que fondamentalement, le problème, c'est leur business model, c'est-à-dire le fait de faire des des collections à répétition et donc à brûler un certain nombre de, de fringues de manière régulière. Donc en fait, elles sont dans des situations qui sont complexes. Et effectivement, Alexia connaît le sujet bien mieux que moi. Je connaissais pas ce chiffre sur le, la seconde main, mais ça me semble assez évident que des startups comme celle de Marie sont en train effectivement de changer la manière dont les gens vont s'habiller. donc nécessairement vont changer le la manière dont les grands groupes vont devoir aborder la mode. Euh, elles ont eu du mal, les marques de luxe, à intégrer la seconde main, euh, alors qu'en réalité, euh, elles auraient dû le faire depuis, euh, depuis très longtemps.
0: Samantha, euh, est-ce que vous, vous regardez ce genre de, de marque et sur, surtout, est-ce que vous intéressez à ce sujet de, de, de la seconde main euh, chez Elia Partners
3: alors, en tant qu'investisseur dans la tech et la deep tech, on s'intéresse évidemment à des sujets autour de la technologie et de la fashion. Et effectivement, il y a une grande tendance qui est le site aussi, la seconde main a émergé euh, il y a quelques années maintenant. Euh, alors nous, on regarde plus langue technologique, donc on va on va aller chercher des, des, des grandes tendances telles que la personnalisation, etc. Mais euh, mais on regarde aussi euh, et on a regardé euh, les grandes tendances autour de la seconde main. Donc euh, pas investisseur direct dans ces mondes-là, parce qu'aujourd'hui, on, 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 on ne fait plus que du B2C, du B2B, pardon, Mais euh, mais on
0: regarde pour rester à la page des grandes tendances technologiques. Alors nous allons maintenant accueillir notre pitcheuse, notre startupeuse qui s'appelle Marie de Longvilliers. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondatrice de Il était plusieurs fois. Euh, vous avez entre 3 et 5 minutes pour nous parler de votre projet. C'est à vous.
4: Alors, euh, donc je m'appelle Marie Lonvilliers, j'ai co-créé euh, « Il était plusieurs fois » avec Aude Vio, mon associé. « Donc Il était plusieurs fois », c'est une marque de vêtements d'occasion pour enfants de 0 à 12 ans qui offre une expérience première main. Donc en fait, c'est un site d'achat, d'achat-revente d'occasion pour enfants et dont l'objectif est de faciliter la vie des parents, donc à la fois pour nous acheter et pour nous vendre les vêtements. Alors concrètement, donc quand on est acheteur, « En achetant chez Il était plusieurs fois, vous avez la garantie de trouver que des produits qui sont en excellent état. En fait, tout ça s'est rendu possible par une équipe de 10 personnes qui vérifie chaque jour euh, la qualité des produits qui sont mis en ligne et qui les sublime en les repassant. » Euh, après, comme tout site e-commerce, donc on expédie euh, sous 48 heures euh, maximum chaque commande qui est euh, emballée de façon très qualitative. Nous, en fait, on, on veut dépoussiérer le secondement pour donner envie aux gens de, euh, de passer le cap. Quand les vêtements euh, sont triés dans notre entrepôt à Nantes, si les vêtements donc euh, qu'on reçoit ne correspondent pas à notre charte qualité qui est assez stricte, et ben encore une fois, les parents, ils ont deux possibilités. Soit on leur renvoie les vêtements, soit euh, ils font un don de ces vêtements à nos associations partenaires, dont par exemple le Secours populaire. Et pour terminer, donc nous en fait, on ne veut pas favoriser la surconsommation à la fois de neuf et euh, d'occasion. On veut juste que les personnes puissent acheter un vêtement qui soit au prix juste et qui soit vraiment utile pour leurs enfants. Et donc, on veut que euh, nos clients soient fiers de porter des vêtements de seconde main parce que c'est des vêtements qui ont une histoire et qui, euh, qui méritent justement d'être sublimés et d'être reportés.
0: Merci infiniment Marie. Alors nous allons passer tout de suite aux questions de nos experts. Grégory, je vous vois écrire de nouveau. Quelle est votre question pour Marie
2: Bonjour Marie. Eh ben d'abord félicitations parce que c'est un projet que je trouve vraiment génial et d'ailleurs je l'ai déjà envoyé à plusieurs amis à moi. Donc clairement ça fait énormément de sens. Ma première question, euh, en fait, elle se situe au, au niveau des, des marges, parce qu'en en fait, votre business, il est nécessairement avec un ensemble de petites marges. Donc, il y a besoin d'avoir, euh, de faire beaucoup de business euh, pour générer de la rentabilité. Donc, j'aimerais comprendre euh, quel est votre niveau de rentabilité et euh, à quel moment vous pensez euh, l'atteindre
4: Alors, effectivement, donc pour euh, être rentable, il faut générer beaucoup de volume. Aujourd'hui, euh, on ne l'est pas encore parce qu'on investit beaucoup dans euh, la technologie. Parce qu'en en fait, on sait que comme c'est un métier de volume, il faut mettre beaucoup en ligne pour vendre beaucoup. Et ça nécessite être toujours euh, la pointe de la technologie. Donc, euh, pour l'instant, on ne l'est pas et je pense qu'on le sera peut-être l'année prochaine.
0: Alors, c'est Laura Jane qui parle pour le coup. Euh, J'ai une question. Quand vous dites technologie, qu'est-ce que ça veut dire
4: eh C'est de créer des algorithmes pour euh, avoir un simulateur de prix pour que les, ach les, les clients vendeurs puissent savoir exactement euh, s'ils nous confient à l'article, combien, euh, euh, combien ils vont en tirer. C'est de mettre en place plein de petits euh, processus en interne pour que la mise en ligne se fasse de façon la plus rapide possible pour pouvoir générer autant d'articles mis en ligne à chaque jour, puisqu'on en met environ 700 lignes par jour, donc c'est quand même beaucoup. Donc en fait, c'est plein de petites choses en interne qui sont pour fa favoriser en fait tout ce flux euh, entrant et sortant.
0: Alors Alexia, hein, je rappelle que vous êtes consultante en, en développement durable, précisément dans la mode chez Gateril, euh, donc vous connaissez bien le sujet. Quelles sont vos questions, quelle est votre question, quelles sont vos questions pour Marie Tout de suite, il faut, faut que la question soit un peu calie, euh, quoi. Je mets la pression, on est, on, voilà. Ah
1: non. Alors euh, oui, moi j'ai une question, et, euh, ma, mon interrogation, on sait que ce marché de la seconde main, donc on l'a dit... Il croient extrêmement vite et on voit euh, du coup même les marques elles-mêmes en train de, de mettre en, en place, euh, souvent avec d'autres start-up, hein, des, des, leurs propres plateformes de revente euh, seconde main. Donc là, je pense à Aigle, je pense à Zalando, euh, Petit Bateau. Donc, euh, c'est vrai qu'il y, y a un enjeu croissant pour les marques. Et puis, euh, et puis à côté, il y, a, il y a des géants qui sont déjà assez bien établis. Euh, donc Vinted évidemment euh, donc voilà, donc ma question c'est vraiment comment vous, vous différenciez euh, votre objectif là-dessus vis-à-vis euh, -vis justement de cette offre euh, donc vous, vous ne faites que de l'enfant euh, très bien, et vous faites vous avez ce, ce, on va dire comme un label un peu de, de qualité quoi. en tout cas on, vous checkez la qualité Ok, euh, mais derrière la, la, la modération de vraiment de l'offre, euh, comment euh, comment aujourd'hui vous acceptez certains produits ou vous les refusez parce qu'ils sont désirables ou pas, euh, parce qu'ils peut-être aussi ils rentrent dans un créneau. Euh, il faut que vous fassiez de la quantité évidemment, mais il faut que vous puissiez quand même vraiment parler à, 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 à cette à ces nouvelles ces nouvelles générations de, de mères qui sont euh, Très concernés euh, par ces problématiques écologiques, donc euh, qui ont envie peut-être d'avoir un, un supplément d'âme par rapport à un vintage euh, et, euh, et donc euh, des informations peut-être en plus, euh, un service en plus. Donc voilà, je voulais savoir un peu sur cette piste comment vous euh, vous, vous positionnez.
4: Alors euh, déjà, nous on est en train de, on va bientôt sortir un partenariat avec une grande marque de vêtements pour enfants. Qui euh, va nous, euh, qui, dans les boutiques, va nous euh, renvoyer du coup toute la seconde main que les clients vont ramener en boutique. Donc, euh, effectivement, quand vous le disiez les grandes marques y pensent et, et vont le faire, et on est heureux de pouvoir le faire avec euh, des marques de vêtements de première main. Ensuite, euh, contrairement à Vinted ou d'autres sites qui sont plutôt des marketplaces, euh, chez Vinted, on a beaucoup, enfin, je le, c'est évident que c'est un, c'est un concurrent. Après, euh, dans les vêtements d'enfants, en fait, comme je suis sur Vinted, chaque vendeur est unique. Donc, ça veut dire que vous pouvez acheter une pièce à un vendeur et une autre pièce à un autre. Et en fait, au final, vos frais de port sont colossaux pour finalement avoir, par exemple, que des bodies qui valent 2 euros. Euh, donc c'est pas forcément à la fin intéressant financièrement que la notion de qualité et de état propre n'est pas forcément la même chez tout le monde et euh, on sait qu'on a beaucoup de clients qui passent euh, par Vinted mais justement qui en reviennent parce que c'est très compliqué euh, justement ces critères de qualité et que euh, ça aussi c'est très compliqué pour envoyer les articles donc chez nous ils ont pas ce problème là Puisque voilà, on garantit la qualité. On a un on a un service après vente qui est irréprochable. On les... Tous les problèmes sont traités très rapidement et euh, de façon très personnalisée. On a une grande communauté de 30 000 abonnés sur Instagram, justement pour personnaliser vraiment notre notre concept. On monte tout le temps les coulisses. On monte vraiment la vie d'Il était plusieurs fois. Les gens sont sont intéressés par nous, s'attachent à nous. Et euh, ce qui fait que, par exemple, un de nos gros leviers, c'est, euh, par exemple, le bouche, oreille, le bouche à oreille et le parrainage.
0: Samantha, euh, quelles sont vos questions pour Marie?
3: Euh, un peu dans la même veine que la question précédente. Bon, moi, en tant qu'investisseur, j'essaie de comprendre euh, la, la viabilité et la scalabilité d'un business. Euh, et vous commencez à dire qu'il y a certaines marques qui sont intéressées pour euh, Faire des partenariats avec vous pour insister sur une offre site 2 c qu'elle pourrait offrir. Est-ce que vous êtes posé la question d'une offre B2B pure C'est-à-dire euh, offrir la brique site 2 c à toutes les marques qui souhaiteraient le faire, les évangéliser en ce sens et leur offrir la brique technologique et devenir un pur acteur B2B au lieu de, mais ça c'est mon prisme B2B et je m'en excuse, d'aller chercher du consommateur final qui est coûteux à aller chercher, sur lequel il va falloir que vous fassiez un, un, un volume extrêmement important, on l'a rappelé avec les marges de ce, de ce métier et surtout compte tenu de la qualité que vous souhaitez offrir à votre client final. Et ensuite, ma deuxième question, c'est plus les alternatives parce que vous parlez de, de conscience éco-responsable, je pense qu'il y, y a aussi une conscience économique et prix. Je ne sais pas quelle est votre personne à client, mais je pense que ça doit rentrer en ligne de mire des décisions, euh, des décisions de vos, vos clients fin, finaux. Euh, et qu'est-ce que vous pensez de sites pure, pure C2C, mais basé sur de la gratuité, avec des business models euh, qui ne sont pas basés euh, sur de la commercialisation, mais sur des modèles alternatifs de mise en avant, euh, type euh, GIF, par exemple, euh, euh, qui est une plateforme C2C euh, basée sur de la gratuité. Donc, c'est des échanges ou,
4: ou de l'échange, par exemple. Voilà d'accord. Alors pour répondre à votre première question, euh, on sait que euh, tous les process et tous les algorithmes qu'on a créés qui sont très spécifiques à il était plusieurs fois intéressent euh, le B2B. Euh, après euh, c'est euh, c'est une autre direction dans laquelle irait euh, il était plusieurs fois si euh, on revend en fait euh, ou si on duplique en fait notre euh, notre site à des marques euh, de première main. Mais euh, on y pense, c'est quelque chose euh, voilà auquel on pense. Deuxièmement, donc pour l'échange les, les, de vêtements, je pense que c'est quelque chose qui est très personnel. Euh, effectivement, euh, il y a tout un aspect économique quand on achète de la seconde main. Mais on se rend compte aussi que c'est... Euh, en tout cas, les personnes qui achètent chez nous, elles refont toutes leurs cartes d'Europe parce qu'elles sont sûres de la qualité de leurs produits. Dans un l'échange, je pense qu'on est moins, euh, moins à cheval sur la qualité des produits qu'on va échanger et que ça plaît pas forcément à toutes, euh, toutes les cibles. Parce que la nôtre, je pense qu'elle est assez... Euh, elle est CSP+, parce qu'on vend des produits quand même qui sont... Euh, qui ne sont pas du prix de Vinted, qui sont un peu plus élevés, parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre derrière. Donc, je ne pense pas que notre, notre cible, en tout cas, soit intéressée par ça. D'accord, merci.
0: Est-ce que vous avez encore des questions pour Marie, Samantha
4: oh, J'en aurais plein.
3: <rire> Peut-être en termes de levier de croissance. Euh, Aujourd'hui, vous êtes spécialisée euh, enfance... Euh, à destination des CSP+, euh, avec effectivement un message très co-responsable. Est-ce que les leviers ils sont plutôt géographiques chez vous, ou ils sont plutôt euh, produits parce que vous irez vers, de, vers du site aussi adulte, ou, euh, ou sur d'autres produits euh, qui ne sont pas de la fashion
4: euh, bah, Je pense que ça va être les deux. Pour euh, l'instant, on est, euh, est présent principalement en France, mais aussi dans tous les pays limitrophes. Et euh, on a beaucoup de demandes euh, aux états unis au Canada. Donc, euh, je pense qu'on va bientôt euh, se développer à l'international. Et euh, justement, avec le partenariat de la marque de vêtements euh, pour enfants, avec laquelle on va faire un partenariat très, qui va sortir très prochainement, cette marque euh, fait aussi de l'adulte. Et donc, c'est possible qu'on élargisse euh, à l'adulte.
0: Alexia, une dernière question non, je crois qu qu'on
1: n'a pas... Je ne l'ai pas dit. Je suis un peu rentrée cache dans, dans les questions de, 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 de positionnement. Mais quoi, quoi, en fait, c est, c est, ça va de soi que c'est vraiment un enjeu et donc il y a un marché. Et donc, euh, donc euh, quoi, en, en tout cas, je me sens en, complètement dans la cible euh, objectivement de, de ce projet. Et, euh, et c'est vrai que c'était... Mon intervention, elle était vraiment pour euh, aller aussi... Euh, Quoi, je, je pense qu'il que y a une vraie envie d'aller un peu plus loin dans, dans, dans ce que vous proposez de voir aussi euh, euh, quoi, je, je vois qu'il y, 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 y a la qualité et, euh, et donc ça, ça, me, ça me donne juste aussi envie de pourquoi pas avoir un, un univers un peu plus vaste euh, sur l'éveil sur, sur des suggestions euh, que je pourrais trouver euh, sur votre site qu'il qu n'y aura pas autre part quoi voilà,
4: c'était plus dans ce sens-là aussi euh, l'intervention tout à l'heure. Et bien alors, pour répondre, en fait, là on a retravaillé toute notre plateforme de marques et euh, on est en train de justement de revoir toute notre identité visuelle et plus tout, tout ce qui pourrait être fait euh, au niveau euh, site en adéquation avec notre marque. Et ça, ça va sortir, euh, j'espère, en novembre. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est un site e-commerce assez, entre guillemets, classique. Et à partir de novembre, on va être beaucoup plus euh, personnalisé euh, dans l'humain et dans les euh, suggestions personnalisées par euh, typologie euh, d'enfants.
0: Merci infiniment à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et si vous aussi, vous avez envie d'entreprendre ou de rejoindre un projet à impact, vous pouvez aller sur imaginationmachine.com. À la prochaine